0: programımızın bu bölümünde ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün hekimlik hekim mesleğinde objektifliği konuşacağız. Kendisiyle hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, iyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. İyi. Çok teşekkür ediyoruz. Ha? E tabii hep danışanlar ağırlıklı konuştuk. Onların sorunlarını evet. konuştuk. Bu haftada hekim imajına yönelik toplumsal algıyı ölçmek amacıyla yapılan araştırmaları e, konuşacağız. Söylemleri konuşacağız. Hekim imajını e, tartışacağız. Tabii nasıl algılanıyor hekim imajı? Dilerseniz buradan başlayalım sohbetimize. Tabii tabii. Hekim ile ilgili söylerken biz bu e, 2000 e, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı bu şey olduğunda, COVID pandemisi ilk olduğunda 2020'nin Nisan ayında hı hı. 25 tane yüksek lisanslı öğrencisine e, e, Anadolu'nun her tarafında 8600 küsür kişi üzerinde ciddi bir şey algı, korku, kaygı ve şeyde böyle travma sonrası büyüme. Bunlarla ilgili sorgulama yaptık travma sonrası büyümeyle ilgili. Burada o işte 8000 küsür kişinin içerisinde 600 tanesi sağlıkçıydı. İşte psikolog, hekim gibi sağlık mesleğine kişiler onların korkularına baktık. Hani pandemi başladığı zaman pandemi korkusu bir de travma pandemi bir travmaydı. O travmadan sonra büyüme algıları nasıl diye. İşte bütün bunlara bakarken hekimler arasında, hekimler açısından hekimler en çok neden korkuyorlar diye COVID pandemisinden çok şiddetten korktukları çıktı hekimlerin. Bu Hı-hı. sağlıkçıların. Yani bu da biz bunu yayınladık, haline getirdik, web sayfamızda da e, PDF formatında var halen. Ya ve bütün e, etkili yerlere gönderdik. Yani hekimler bak virüsten değil şiddetten korkuyorlar. Bu yani orada silahsızken silahlı birisinin gelip taşkınlık yapması, böyle ölçüsü yapması çok ciddi bir korku oluyor. Yani algı açısından Diyorsunuz, hekimlerin e, algısı e, bu şekilde. Şimdi bu e, hekimlik mesleğinde de terapistik, yani klinik psikolojideki psikoterapi e, mesleğinde de e, tedavisel işbirliği öğretiliyor. Bu temel ilişki, te, tedavisel işbirliğinin temel ad, e, adımı bir güvendir. Eğer güven temelli bir ilişki kuramıyorsanız terapütik ilişki kuramazsınız. Onun için ilk en önemlisi güven oluşturabilmek karşı tarafta. Zaten çok iki tane büyük sermaye var. Sevgi ve güven sermayesi. Evet. Bu bir şirketteki liderlikte en önemli güçtür. Parasal güçten daha etkilidir. Parasal güçler hareket eden korkuyla yönetir şirketi. İşte işte bazı hani inşaattaki böyle daha çok müteahhitlerde aslında bir şey var. Taşeronu hep kendine borçlu tutar. Yani Bırakırsan borcunu vermem diyerek kendine bağlı tutar. Korkuya dayalı bir e, o, bağlılık vardır. Ama asıl bağlılık güvene dayalı bağlılık. Burada da yapılan çalışmalarda kurumsal sadakat çalışmalarında bu aile sadakati içinde geçerli. Yani her insan ilişkilerinde terapetik bağlılık içinde geçerli. Üç şey önemli birisi insan e, şeye gelirken iş yerine gelirken. E, önce o iş yerini severek gelen kişiler, ne, niçin geliyorsunuz diye yapılan sorulamada önce severek geliyorum demiş, işimi seviyorum diyor. İkincisi geleceğimi güvende hissediyorum diyor. Üçüncüsü aldığı ücret geliyor. Yani onun için bir insanı işe bağlayan, hayata bağlayan, tedaviye bağlayan, insan ilişkilerine bağlayan önlem bir şey bir defa yaptığı işi sevmesi, ikincisi geleceğin güvende hissetmesi, üçüncüsü e, parasal nedenler geliyor. Bu yapılmış evrensel bir çalışma. Yani güven çalışmaları, güvenilirlik çalışmaları. Şimdi bu güven en önemli sermaye. En en değerli para birimi. Emin olun güven. Yani evet. Bunun için güveni artıran bir ilişki kurmak gerekiyor. Bunun için yani biz <gülüyor> güven <gülüyor> ilişkisi yani bir hekimin objektif olması bunun için çok önemli bu güven oluşturmak için. Yani objektiflik nedir diye sorarsak, yani kelime logata baksanız Türktür bunu tarafsızlık olarak çevriliyor. <gülüyor> İlginçtir bir anlamı daha var objektifliğin. Objektif biliyorsun mikroskopun objektifi var, teleskopun objektifi var. Ne yapıyor? Uzağa yaklaştırıyor, ayrıntıyı gösteriyor. Yani aslında objektif olmak demek kimsenin görmediği şeyi görüp doğru kararlar verebilmek demek yani zaten hekimlik e, profesyonellik de burada. Şimdi insan geldiği zaman onu bir göründüğü gibi e, tanırsın. Ama eğer sen e, objektif tanırsan onun e, söylemediklerini de duyarsın. Gör onu da göremediğin ön yargıları, varsayımları, işte e, temel değerleri ee, yaşam felsefesini onları da görürsün o kişiyle. Bunu yaptığın zaman işte kimse, dürbin gibi böyle yani objektif bir şekilde onu gördüğün zaman kişi hakikati görebilmek burada. Yani hakikati bir e, normal e, akıl yoluyla görmek var. Bir e, e, uzak e, akıl yoluyla e, görmek var. Mesela uzaktan bir duman çıkıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Akıl gözüyle ateşin olduğunu anlarsın. Doğrudur. Hı-hı. Ama Biraz daha yaklaşırsın ateşi görürsün. Gör, görsel iknadır bu. Biraz daha yaklaşırsın beş duyuyla görürsün. Artık hakkel yakın denilen görme şeyidir o. Birisi e, aynel yakın denilen görsel. En, en sağlamı üçüncüsü. Ama her şeye e, üçüncüyle hareket edemiyorsun. Özellikle soyut kavramları. Ancak kimse akıl yürütmeyle görüyor. Akıl gözüyle görüyor. Ve objektiflik de burada akıl gözüyle görebilmek Diyebiliriz buna objektif olmak yani bu olayı mikroskop nasıl büyütüyorsa mikrospon objektifi akıl gücü de hakikatleri büyütür yaklaştırır ve yani bu şekilde görürsünüz. Şimdi objektifliği bu nedenle kişinin herkesin yani burada terapistin de yani danışanın da diğer e, böyle hekimin de hastanın da hepsinin de hepimizin çocukluğundan beri yaşadığı çok yaşantıları var, hayat senaryoları var, ön yargılarımız var, temel değerlerimiz var, varsayımlarımız var, beklentilerimiz var. Bütün bu bunların içerisinde biz karşı tarafın da aynı şekilde yaşadığı bir kültürel ortam var, doğduğu yaşadığı bir ekosistem var, ön yargıları var. E, güçlü yönleri var, zayıf yönleri var bütün bunlar yani sizden yardım için gelen bir kimseye nasıl objektif olunur? Biz bunu böyle e, mesela süpervizyon eğitimleri var e, klinik psikolojide şöyle hı hı. çalışıyoruz mesela dindar bir te- psikolog aldık ona vaka olarak bir e, transseksüel vaka veriyoruz hı hı. bak alsana transseksüel bir hasta buna nasıl yaklaşırsın? şimdi eğer homofobisi varsa ön yargıları varsa o ortaya çıkıyor hemen orada ne yapıyor ön yargılarına farkına varıp ön yargılarını alıp askıya koyup onu hasta kimliğiyle kabul edecek onun e, onunla ilgili kendi e, gibi, burada işte e, kendisi özelleştirip yapabilmesini sağlıyoruz böylece ve bir objektif olmasını sağlıyoruz hastaya karşı. Diğerim yani diyelim tam tersi var çok modernist böyle biri var modernist şey yapan birisi ona da böyle işte çok dini duyarlı olmayan birisine dini, dini görünümü olan işte dindarlığını rozet gibi taşıyan böyle cübbesiyle sakalıyla öyle bir hasta vaka veriyoruz. O vakayı analiz et diyoruz ön yargılar varsa orada patır patır çıkıyor ve orada ön yargıyla yüzleştirip yani objektif olmayı öğretiyoruz terapide. ...klinik iletişim deniyor bunu... Bak, ...klinik iletişim... ...klinik iletişimde bunu yapabilirsiniz... ...ancak terapisi olursunuz... ...yoksa siz sadece bir ideolojinin... ...temsilcisi olursunuz... Hı-hı. ...bir dünya görüşünün temsilcisi olursunuz... ...hani evet. eğer sen profesyonelsen... ...kendine karşı da bağımsız olacaksın... ...bu hukukta da yargıçlar için de... ...geçerlidir... ...mesela bak bunu İngiltere... ...Osmanlı'dan almış bunu... ...yargıçların... ...kadır sisteminin tarafsızlığıyla ilgili... ...oradan almış... Şöyle, mesela İngiliz mahkemeleri meşhurdur biliyorsunuz, bir peruk takarlar. Niye bu? Kadın da erkeğin de acayip bir peruk takarlar. Neredeyse komik diyeceğimiz. Ya bu demektir ki ben sizin karşınıza tarafsızım demektir. Kadın, erkek, kimlik, hiçbir şeyim yok benim diyor. Mesela cübbe vardır, o cübbenin cebi yoktur, hakim cübbesini Ve önünde düğme yoktur. Ne demektir? Ben menfaatle içe elimi sokmam yan forte. Cüzdan için hareket etmem ben ve düğme yoktur ne. Ben hiçbir doğrular dışında hiçbir otoriteye eğilmem demek. Mesela Osmanlı'da Şehir Rum tek ayak kalkmayan kişi o padişah geldiği zaman. Bu Amerika'da da var. Amerika'da yargıçlara ve devlet başkanı gittiği zaman yargıçlar yerinden kalkmaz. Ama biz bizde şu anda yok o yargıçları 28 Şubat'ta biliyorsun yargıçlara briefler verildi. E şu, şu anda da yani çok böyle Adalet Bakanı gelince bütün hakimler ayağa kalkıyor. Yanlış. Hakimler ancak hak, hukuk karşısında şey olurlar. Yani dik dururlar, dik dururlar. Bütün bunlar e, hepsi şey, e, e, tarafsızlık ilkeleridir. Asırlardır oluşmuş bir, bir e, bir sosyal bilgeliktir bunlar. Bu nedenle tarafsızlığı peki nasıl bir şey yapacağız? Bir, mesela biz Sokratik sorgulamadır bunun yöntemi. Bak, objektif olmayı öğrenmenin ve öğretmenin yöntemi Sokratik sorgulama yöntemini. Bir, bir sıralı bazı sorular var. Mesela kişi bir konuda bir düşüncesini söyledi. Danışana böyle durumlarda terapistin danışana bir şekilde farklı bakış açısı getirmesi, seçenek sunulması gerekiyor. Yüklü sorular, bunu sakın yapma, bunu böyle yapma, Sak, bu sen bu, bu, eşinden ayrıl, hayatını yaşa böyle yüklü sorular yani yönlendirme de yapılmaz. Bu çok büyük bir mesuliyet bir şeydir ve Veba, bir veballi bir meslektir. Onun hekimlik mesleği, terapistik mesleği, veballi bir meslektir. Hastaya biz son kararı kişi verecek. Biz ona seçenek sunacağız. O kararı verecek. Bu aslında genel bir kuraldır. Bir anne baba çocuğunu eğitirken de bunu yapması lazım ki çocuk beynini force etsin. Zorlasın ve kendi doğruları kendi bulsun. Kendi gemisinin kaptanı olsun. Yani bir anne baba çocuğunu öğretirken kendi gemisinin kaptanı olmasını öğretmek istiyorsa e, bağımsız düşünce özgür karar vermeyi öğretmesi gerekiyor. Onun için de yani seçenek sunacak. Bunu yaparsan kar zarar analizi, bunu yaparsan kar zarar analizi. Ne kazanırsın ne kaybedersin. Bu şekilde. Mesela bir düşünce söyledi diyelim. O düşünceyi çok o, o kişiye işlevsiz düşünce dediğimiz, böyle işe yaramayan, faydasız hatta o kişiye zarar verecek bir düşüncesi var. Şu soru sorulur. Mesela bu düşüncen gerçekçi mi? Gerçekçi mi? Hatta bununla ilgili çok güzel Sokratik sorgulama dediğim zaman Sokratın, Sokrates'in bir filtresi var. Ve öğrencilerinden birisi Sokrates'e geliyor diyor ki, ...bir haber getiriyor ben heyecanla... ...bir dakika diyor. Üç soru soracağım... ...eğer bu soruyu geçerse anlat diyor. Bir, bu söylediklerin gerçek mi diyor... ...bilmiyorum diyor. Peki bu... ...bu söylediklerin e, doğru mu... ...diyor, bilmiyorum diyor. Güzel ve faydalı mı diyor, bilmiyorum diyor. Öyle gerçek olmayan... ...doğrulunu bilmediğin, faydalı olduğunu bilmediğin... ...şeyleri bana söyleme diyor. İşte bunlar filtredir işte... ...Sokratik sorgulamadır bu. Mesela bu düşünce gerçek mi diye soracaksın... Hemen diyecek ki ya ben onu filancadan duymuştum böyle. Gerçek olup olmadığını bilmiyorum hiç. Ama inanmış o. İnsanoğlu çünkü hoşuna giden her zaman en çok böyle inanılmayacak kadar güzel şeylere inanmaya eğilimlidir insanoğlu. Bak inanılmayacak, o kişinin ön yargısı varsa o konuda. inanılmayacak kadar saçma bir propagandaya verir Hitler bunun ustasıdır mesela çok iyi yapmıştır. İnanılmayacak kadar... Güzel düşüncelere inandırmış, ürkme, insanlığı mahvetmiştir o, o tarihte. Şimdi bunu, bunun için böyle durumlarda Sokratik sorgulama yapan kimse, hatta Anadolu'da çok güzel bir söz var. Duyduğuna inanma, gördüğünde yarısına inan denir Anadolu'da. Bu, bu ne demektir? Aslında işte objektif ol demektir. Bak bizim Anadolu irfanı bu. Ee, bir diğer Daha sonra bu düşüncede o kişiyi ısrar ediyorsa şöyle denir, bu düşüncelerin... Bir kanıtlara mı dayalı yoksa senin hislerine mi dayalı? Hiç düşünmediği bir şey yok. Kanıt ve his. Kanıta dayalıysa hangi kanıtlar? neden böyle düşünüyorsun diye soruluyor. Ya da hislerine dayanıyorsa ben onu sevmiyorum. Zaten hissi kimseler her iki lafından biri şeydir. Seviyorum sevmiyorum. İnsanlara karar verirken o beni seviyor ben onu seviyorum sevmiyorum. Hep böyle e, biz e, toplu, duygu temelli toplumuzda o toplumları hemen sevdiğin insan iyidir sevmediğin kötüdür halbuki bugün sevdiğin insana yarın nefret edebiliyorsun yani onun için akılla kalbin beraber olması batı toplumlarında akıl odaklıdır biz doy- kalp odaklı duygu odaklı toplumlarız onun için çok hislerle gaza geliyoruz çok rahatlıkla böyle liderlerin hatalarında farkında olmadan görmüyoruz eleştirmiyoruz ve yani böyle olunca da hata yeni, yeni hatalar yapılmasının Bunlar da bir nevi sebep olmuş oluyoruz. Yani hislerine mi dayandırıyorsun bunu, kanıtlara mı? Kanıtlara dayanıyorsa kanıtlarını say. İşte şöyle olmuştu, böyle olmuş. Kanıtlarını Hislerine dayanıyorsa işte düşünceyle duygunun ayrımını öğreniyor burada. Düşünce duygu füzyonu oluyor bazı kişilerde. Yani his geliyor, hissini düşünce zannediyor mesela. Ya da bir doğru geliyor, o doğruyu sevdiğini zannediyor. Halbuki doğru mu yanlışı sevdiğini zannediyor mesela. Yanlış bir şey seviyorum diyor. Bakıyorsun düşünce ayrı, duygu ayrı. Onun ayrımını yapıyor. Yani bunu, burada bu düşüncenin kanıtları nelerdir diye soruyoruz onun için. Kanıtlarının ne olduğu çok önemli. Yani kanıtlarını e, bilirse o kişi e, objektifliği daha iyi e, test edebiliyor. Yani objektif olması o açıdan yani bu olaylara objektif bakabilmek e, kolay bir şey değil. Söylemesi kolay da kolay değil en çok da objektif olaylara objektif bakmak olayların kendi görüşümüze değil de böyle bazı yargılarla ön yargılarla yaklaşılır olaylar kişi kendi ön yargılarının farkına varmaz buna mesleki düşünce bozukluğu diyoruz hatta biz. mesleki düşünce bozukluğu olan bir hekim veya terapist hastasını küçük görür hastasını şey yapar ben değerliyim o değersiz diye düşünür bu şeylerde şu anda Amerikan psikiyatri birliğinde sınıflandırma sistemine böyle bir eee k- k- tanı girelim girmiye tartışılıyor. Tartışılan konular arasına alındı. Çünkü çok örnekleri var. Mesela zenciye karşı ön yargılı davranılıyor. Ya da işte ır- etnik narsizm var. Mesleki narsizm var. Mesela etnik narsizmle kendi ırkını üstün görüyorsun. Halbuki bir insan insan olduğu için bir yani binse insandaki değerlilik ölçüsü dokuz yüzü insan olduğu içindir. Onu aynı dilden, aynı milliyetten, aynı bölgeden olduğun için on, on, on gider. O kadar. Ama dokuz yüzü şeydir. İnsan olduğun içindir. Onun için o, o insan olduğu için saygıya değer. Yani binde dokuz yüz özellikler ortaksa o insana saygı gösterilir. O insanın yargılı yaklaşılmaz. O diğerleri sadece yakınlaşma, böyle e, e, daha böyle sıcak ilişki kurmak için vesiledir o diğer ortak yönler i̇şte aynı hemşerilik gibi işte şeylik gibi onun için bu bazıları mesela hemşerilik önyargısı vardır kendi hemşerisini ölümüne tutar yani yaptığı tayinlerde kendi akrabalarını kendi hemşerilerine öncelik verir yani adaletsizliğin en büyük sebebi şeydir işte bu kişinin objektiflikten uzak olmasıdır adil olmak demek kişinin hakkaniyete uygun yaklaşması demek ya bizim bununla ilgili şey örneklerimiz var. Mesela Hazreti Ömer burada çok şey canlı bir örnektir. Mesela hep söylenir ya Hazreti Ömer söylüyor. Ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diyor. orada kılıcımızla düzeltiriz dedikleri söylenir. Aslında o onun doğrusu kılıcımız gibi düzeltiriz demek. Kılıçlar ne olurmuş böyle hani keseriz anlamında anlaşılıyor şiddet içeriyor. Kılıcımızla düzeltiriz. Yani kılıç eğrildiği zaman ne yapılır? Isıtılır, düzeltilir. Yani biz de eğer sen yanlış yaparsan, lider olarak, halife olarak yanlış yaparsan, kılıcımız nasıl yamulduğu zaman düzeltirsek onun gibi düzeltiriz Senin eleştiririz, sana yanlışlarını söyleriz, seni böyle bir işlemden geçirir ve düzeltiriz demektir bu. Yani düşün yani bu bunu ya o zaman şükrediyor böyle bir benim bir şeyim var diye yani böyle bir bana ta, takip şeyim var diye ümmetim var diye şey yapıyor. Yani burada sevindiğini belli ediyor. Onun için tarafsızlık böyledir. Yani. Tarafsız olmayan yerde barış olmaz. Objektif olmayan yerde barış olmaz. Herkesin ön yargısı var çünkü. Eğer bir yerde barış istiyorsak güven esas. Güven olması için de olması lazım. Kesinlikle. Sevgi artı güven Eşittir, Sağlıklı işbirliği. Sevgi yetmez. Sadece güvende, sevgiyle güven birleşirse sağlıklı işbirliği olur, adalet ortaya çıkar. Ve bağlılık ortaya çıkıyor. Şimdi bizim bağlılıkta, sadakatte iki anlam var. Biri, sıdk var, doğruluk var, doğru olmak. İkincisi de sadakat, bağlılık var. Aynı kelimenin içerisinde. Yani doğrulukla bağlılık eşdeğer. Doğru olmayan açık şeffaf dürüst olmayan bir kimseye güven oluşmadığı için bağlanma da olmaz. Çünkü eğer biz e, bir e, tedavisel bağlanma istiyorsak da toplum bir lider şirketindeki insanların büyük e, lider ülkesindeki insanların kendine bağlanması istiyorsa açık şeffaf dürüst ilişki gerekiyor. Güven temel güven duygusunun oluşması için bu şart. Sadece sevgi yetmez. Sevgi artı adalet bir ilişki olacak ki güven olsun. Onun için burada sihirli kavram objektif olmakta adil olmak kaygısı taşımamız lazım. Adil olmam lazım. Kendime karşı da adil olmam lazım. Kendime karşı da haksızlık yapmamam lazım. Karşı tarafta insana da hakka, haksızlık yapmamam lazım diye geçer ki bunu hakkaniyet doktrini e, olarak geçer mesela son bir şeyde şunu söylenir bu kavram mesela bireysel olabildiği gibi terapide toplumda da olabiliyor toplumda olursa mesela şizofrende ne vardır beynin bir bölgesi bir bölgesi konuşamaz konuşamaz şizofrende Devamlı beyninde bir savaş vardır ya da farklı düşünceler uçuşur ve saçmalar kişi sosyal şizofreni nedir toplumun bir kesiminin bir kesimine düşman olmasıdır Ve böyle, böyle toplumlarda iç savaş çıkıyor en sonunda bunun olması için açık şeffaf ve dürüst ilişki toplum taraflar arasında mesela bunu İngilizler parlamenter sistemi kurarken nasıl yapmışlar? İşte ben avam kamerasında gördüm. Üç kılıç mesafesi var ortada. İki tarafta birbirlerine en ağır eleştiride yapıyorlar ama üç kılıç mesafesini şiddet uygulamadan her şeyi konuşabiliyorlar. Evet. İşte eleştiri açık olmak var, eleştirilebilirlik burada olmak. çok önemli. Doğru. Yani onun için eleştiri açık olan kimse objektifliği yakalayabiliyor, ama eleştiriye kapalı kimse objektifliği kaçırır Yani evet. egosu yüksek kişilerde en çok da evet. egosu yüksek kişidir ki buna narsizim deniyor işte. Evet. Egosu yüksek, kendini özel önemli üstün görmek böyle kişiler egosu yüksek olduğu için eleştiriye tahammül edemiyorlar, kendileri hiç kimse ayna olamıyor ve eğer bu toplumda etkili kişilerse toplumda çatışmaya sebep oluyor, ailede çatışmaya sebep oluyor. Yani hasta-hekim ilişkisinde de, danışan-terapist ilişkisinde de sağlıklı ilişki kuramıyor. E, bu nedenle objektiflik, adalet e, kavramıyla çok yakından ilişkili diyebiliriz. Herhalde evet. süremizin sonuna geldik. Süremizi sonuna geldik. Evet. Güzel bir şekilde aktarmış olduk. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Sayın dermiş. Tarhan Efendimize de kolaylıklar, başarılar, sağlıklar. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.